0: Nós vamos conversar agora um pouco mais sobre o município vizinho de Treviso. Nos visita, neste momento, o vereador e agora presidente da Câmara de Vereadores de Treviso, Zander Lossos. Zander, muito bom dia. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Tudo bem?
1: Muito bom dia. Bom dia pelo convite. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cruz de Malta.
0: Vamos lá. Os trabalhos no Legislativo de Treviso já começaram?
1: Sim. Iniciaram dia 23, agora de janeiro.
0: Vocês ficaram quanto tempo em recesso?
1: Praticamente uns 30 dias.
0: Perfeito. E agora vocês voltam, o senhor com uma nova responsabilidade, presidente da casa, para o mandato de 2023. Qual é a expectativa, o que o senhor está esperando para os trabalhos desse ano?
1: É, é Em relação a 2022, foi um, um, um ano, digamos, um pouco mais conturbado, porque exist, exist, é, teve vários projetos vindo da, do executivo. E a gente acabou tendo uma mudança grande no Estatuto dos Funcionários Públicos, no plano de carreira. Então isso envolveu um debate é, bastante in, intenso lá com o Executivo. Para o ano 2023, então a gente acredita que essa parte né, seja um pouco mais tranquila. Vamos enfrentar agora alguns outros desafios, trazendo mais investimentos para o município. A gente tem agora a reforma tributária, a reforma administrativa. Ontem passamos pela audiência do plano diretor do município. Acredito que a gente vai começar a desenvolver um trabalho com uma sequência um pouco melhor do que 2022.
0: Porque na, na, na prática o, o partido que está na frente da Câmara não muda, né? O MDB já era o partido que tinha o presidente, mudou o nome, mas não o partido.
1: Perfeito. O MDB conta com cinco vereadores, então ele tem maioria, né? Então a gente acabou tendo os dois primeiros anos, 21 22, sempre com a presidência. Mas esse ano a gente acabou convidando os outros partidos para fazerem parte da mesa diretora.
0: É, exatamente, até sobre isso eu também iria questionar, né, porque a Câmara de Vereadores de Treviso tem apenas a representatividade de três partidos. Né, o PP, o, PSD, é, o PSDB e o MDB, que tem a maioria, como o senhor falou. Esse gesto de colocar os três partidos juntos na mesa diretora, o que, que ele representa?
1: É, isso é importantíssimo. Ah, nós viemos criando um debate junto com os nossos vereadores, os, os outros, outros vereadores, de não, terem, não ter um embate ferrenho na Câmara de Vereadores. A gente procura o diálogo. É, todos os nove vereadores, eles procuram trabalhar pela cidade. O que acontece? Eu tenho uma postura, junto com os meus colegas, de criticar muito a... A rixa política de, dos partidos, né? Como o Lauro Miller entrevista a minha cidade pequena, entrevista ainda um pouco menor, então é a hegemonia dos dois partidos, PP e PMDB, ao longo da história. E essa briga acabou prejudicando a cidade muito, né? Então a gente tá tentando trazer, como tem vereadores novos também nos outros partidos, além dos outros que já se reelegeram a gente está tentando fazer um trabalho de mudar esse aspecto e tentar trabalhar em conjunto claro que quando há uh, divergência no executivo com problemas, nós também do MDB, sendo partido prefeito a gente acaba também cobrando então a gente está fazendo essa aproximação com um diálogo e trazer o melhor para a cidade, é isso que a gente tem tentado fazer.
0: Essas cobranças vão mais na linha de qual o qual, qual setor lá em Treviso que demanda mais atenção, a gente sempre conversa por aqui, acho que não muda muito, saúde sempre é um problema, infraestrutura, a Treviso está passando por aquela revitalização que está causando bastante transtornos lá na, na área central da cidade, quais são as maiores demandas, as discussões da Câmara lá em Treviso?
1: Eu entrei em 2021, a minha maior preocupação e o maior debate que a gente vem trazendo, além da parte de infraestrutura, saúde, educação, é, é a questão do emprego. Né? Treviso, uh, Lauro Milha já passou por um problema antigo do carvão, né? Eu acredito que vocês sofreram aqui antigamente, quando dependiam muito do carvão teve uma crise e Trevis hoje depende de 60% a 70% da extração do carvão. Então, nosso maior desafio é tentarmos a, a trazermos mais indústrias e digamos deixar não tão dependente o município da extração do carvão, diversificar mais a indústria. Então, a gente tem trazendo esse debate muito para a Câmara. É, está passando pela obra de revitalização no, na, na única avenida que temos ali no centro. Então, a obra atrasa né? o tempo ruim, chuva, a empresa também passou por algumas dificuldades, isso acarretou bastante desgaste. E também a questão da saúde, a gente passou um problema passado pela falta de médico. Né? A cidade é pequena e os profissionais para trazerem ao município é difícil. Mas agora a gente começou a normalizar, a gente aprovou junto com a secretária Vanessa até... Deixar ressaltar o nome dela aqui, a Vanessa Pescador, junto com a administração, de além do salário, pagar mais R$ reais por consulta. Isso é um incentivo, acabou trazendo. Então, mais ou menos, é algum ponto que eu posso trazer aqui para vocês nesse, nesses aspectos. Interessante,
0: isso foi aprovado via Câmara de Vereadores lá, então foi uma solução que vocês deram para tentar reter os médicos lá em Treviso.
1: Perfeito. É, o que acontece? Para trazer os médicos para Treviso, você tem que deslocar geralmente de Criciúma, né? Então, o Cristiúma tem uma demanda gigantesca por profissionais, todo município tem. E para trazer esse profissional aqui tem que ser uma vantagem econômica que seja bom para ele. Né? Então, a gente, como existe o teto uh, do pagamento do funcionário público, que é o salário do prefeito, que hoje gira em torno de 16, 17 mil, reais, a gente não pode pagar mais para isso, o médico além disso. Então, a gente acabou pagando R$ reais por consulta, e fica é, em torno aí de uns 24 até 24 mil reais no salário do médico. Então isso incentivou. A gente já tem três, três médicos lá na unidade e se estendeu o horário até as oito da noite para o atendimento.
2: Presidente, o senhor comentou também a questão daquela da, obra de revitalização da Avenida Principal, né? Que é algo que sempre traz o transtorno das obras e os vereadores acabam sendo os primeiros a receber a reclamação da população. Senhor, vocês têm sido cobrado muito pela população lá de Treviso com relação ao andamento dessa obra?
1: sim, eu acho que todos os novos vereadores eu sou comerciante a gente tem um comércio ali no, no, no centro de Treviso, então eu estou em contato direto com as pessoas ali as pessoas com, cobram bastante isso né? é, o que a gente pode falar para a população é que realmente transtorno ele existe nós como comerciantes também temos uma perca financeira é, não é o que não é o ideal da maneira que está que, que sendo conduzido é, todo mundo quer que vá rápido, né? Infelizmente teve uma questão de tempo, de chuva, né? Você, todos nós vimos que Santa Catarina sofreu bastante com isso. E também a empresa teve, teve seus, suas dificuldades técnicas, vamos por assim. Então, a, a, juntando Qual é a empresa os, que está fazendo? Sem é, G-Top. Que é da onde? Eu a, acredito que é de Chris Schumann. Então eu acredito que juntando esses dois elementos acabou dando uma, uma atrasada. Mas agora. É parece Teve uma parte, o trecho 3 já foi concluída com asfalto. Nós estamos ali na praça, perto da praça é o trecho 2. Acredito que até a primeira semana de fevereiro já conclua. E o prazo foi estendido até 6 de junho desse ano 2013. É o prazo final para conclusão.
0: Como é que o comércio vê essa obra? Ele foi chamado para discutir essa situação, porque é aquela história dos, 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 dos problemas temporários para um benefício permanente. Né? Como é que vocês do comércio, então, o senhor como representante também, está vendo essa obra e se vocês entraram nessa discussão?
2: É,
1: é tudo tem um tem um, digamos, uma, um lapso temporal, digamos assim, teve uma condução. O que, que aconteceu? É, treviso, da administração passada, nós pegamos o um município com um problema grande financeiramente e também pegamos uma cidade sem projeto nenhum então com uh, o plano mil uh, do governo do então governo Moisés eh, todas as cidades do entorno estavam captando recursos para fazer obras e nós não tínhamos né então foi uma briga grande aí do prefeito Valério Moretti junto à administração e junto do então deputado Vampiro para conseguir algo no né, de trazer para o município porque nós éramos os únicos no município que não tinha um projeto e nada, e nós ia ficar absolutamente sem nada, né? sem obra, sem dinheiro, enfim então foi pego um projeto antigo já, que já tinha se desenvolvido numa gestão do MDB para essa avenida, e via dinheiro diretamente do gabinete do governo foi conseguido essa, esse recurso de até em torno de 4 milhões de reais então foi tudo um pouco com velocidade para conseguir o recurso, conseguir começar a obra, a licitação então não teve o debate em si, chamar a população vocês são contra ou são a favor, não teve né? porque não tinha esse tempo hábil, mas a nossa avenida estava muito precária, já era uma solicitação de todos, isso já era unânime né? então todo mundo com certeza queria a obra a execução dela, então, iniciou em junho, meados de 4 de junho, é, junho, e teve esses pequenos atrasos por questões mesmo de tempo e um pouquinho de dificuldade técnica da empresa. Mas as coisas estão conduzindo, acredito que depois da finalização vai beneficiar muito a, a cidade, mesmo porque... Hoje o fluxo passa pela rodovia e as, o acesso no centro da cidade ele é dificultoso, porque era muito ruim a chegada ali. Era Lajota, estava um trecho bem ruim. Então acredito que depois da finalização ali vai beneficiar bastante é em pré, a, a cidade, vai deixar esteticamente também melhor, vai ter uma ciclovia. Então vai ser um, é um projeto bem
0: interessante. É, não é exatamente com você, né? seria mais com o prefeito nós também conversamos sobre isso são os tais recursos piques esses, esses, esses recursos aí, porque assim agora está todos os prefeitos com a pulga atrás da orelha, está todo mundo preocupado com as obras em andamento, se vai ter dinheiro para terminá-las né?
1: verdade, teve uma, teve uma o, a justiça andou querendo, digamos, falar o técnico, não consigo falar muito bem tecnicamente mas o, a justiça, mais ou menos, ela quis saber como é que foi a forma de distribuição de recursos, né? Como é que foi? De, então, foi, começou a ouvir isso à tona na mídia, é, vocês também acabaram noticiando de, qual é a forma, né? A justiça queria saber é, como esse dinheiro ia, né? ia X milhões para tal cidade, menos milhões para... Outra cidade, só que esse recurso não é via Pix, é, é do gabinete do governador. É um dinheiro lá exclusivo. Então ele não faz parte do plano Mil.
0: Então tá garantido.
1: Esse aí já está em caixa, é só executando a ah, obra. todo e dia dinheiro para a obra
0: já está. Já tá garantido. Ah, perfeito. Voltando agora à situação da Câmara de Vereadores, pessoalmente, para o senhor profissionalmente, o que, que representa primeiro ano de mandato? O senhor contava pra gente aqui fora do ar, já então no terceiro ano o senhor assumiu uma função tão importante?
1: É, é, eu venho do meio político meu pai já foi político e a gente está ali na cidade o intuito era único era melhorar a cidade a gente tava, a gente passou realmente por uma administração desastrosa passada. então a gente acabou se envolvendo para isso a satisfação é tentar dar para a população o melhor possível as pessoas se encontram na rua e te elogiar isso é gratificante então a gente vai tentar deixar aí o um mandato 2023 melhor, né? Tentar, de qualquer forma, melhorar a cidade. Entregar uma cidade, final do nosso mandato melhor do que a gente encontrou. Claro que isso a gente conta bastante. Eu, é o meu primeiro mandato, mas tem o Reginaldo Risati, MDB é o terceiro mandato, uma pessoa experiente, um cara sério, honesto, também tá ali a ajudar. O Miotelli, o Luciano Miotelli, segundo mandato também. Os meus pares ali, é, Simone Rusa, é, o meu vice que é o Fábio o Fábio Salvaris também que é do PP Nelson Novati já é o quinto mandato como vereador do PP. Então a gente o que eu venho discutindo com eles que a gente tem uma integração boa, que a gente traga projetos, a gente vai muito atrás de deputados aí para trazer recursos para o município, vai melhorar a cidade no geral. Acho que entregando uma cidade melhor cada dia, cada mandato todo mundo deixar uma cidade melhor a gente vai Caminhando para o
2: futuro, entrevista. E, presidente, como o senhor até comentou ali anteriormente, né, essa é, questão de unir todos os partidos e né, fazer parte da mesa diretora é algo para também trazer uma união ali dentro da Câmara. Nos anos anteriores, foi vocês conseguiram também realizar já esse trabalho de união entre os vereadores ou é algo que o senhor também pretende implantar a partir agora, aqui no, na sua presidência da Câmara? Em é,
1: 2021, o Luciano Meltelli foi presidente do MDB, no segundo ano, o Jerci. É, a gente conversava sobre isso. É, eu tomei a iniciativa de dizer, olha, eu quero conversar com, com as bancadas, eu quero trazer eles para a mesa diretora, é, eu, eu quero que eles façam parte é, conosco, claro que a intenção não é ter um privilégio, ah, eu estou fazendo isso porque eu quero abafar aqui a oposição para não ser contra o prefeito. Não, eu venho dizendo nos meus discursos que a Câmara do município de Treviso é autônoma, os poderes têm que ser autônomos, né? eles têm que agir com autonomia integração para município porém com a autonomia se há algum problema se há erros na administração nós iremos cobrar mesmo sendo do partido
0: do prefeito como é que o senhor avalia o relacionamento executivo legislativo no município de treviso
1: eu acredito que é, é bom é, sempre pode ser sempre pode ser melhorado com mais diálogo isso é normal né mas a administração ela tem que tomar uma cara ela, o prefeito ele tem que dar um, uma cara para a sua administração e tem que tomar um norte. É, eles, somos consultados, se há diálogo a gente vai dar a nossa opinião. Né? Se não houver essa interação, também a gente não pode lá, é, correr muito atrás das, das situações, porque eles têm que tomar decisões, né? então a gente não pode interferir muito. Nós, a Câmara de Vereadores, é aberta, a gente está aberta de diálogo, estamos lá para ajudar.
0: Mas existe é, reclamação, principalmente dos vereadores de oposição, aqui a gente tem muito disso. dizem oh, o prefeito não chama para conversar, só chama o vereador <risos> da situação, tem disso lá?
1: Tem, tem também, né? Não dá para fugir a regra.
2: E, presidente, nesse ano que o senhor vai estar à frente aí da Câmara, tem algum projeto que o senhor pretende implementar aí no Legislativo de Treviso? Algo que o senhor tem uma ideia nesse sentido? Olha, eu vou
1: falar bem sinceramente que eu quero gastar o dinheiro da Câmara e não devolver para o prefeito, <risos> porém a gente não tem como aplicar o recurso diretamente, né? Eu vou chamar os nove vereadores, a gente sentar ainda para conversar sobre essa questão, é, talvez é, versar o dinheiro para a prefeitura mensalmente, já com alguma algum encaminhamento por lá, né? A minha ideia tem algumas, assim, tem as câmeras OCR, aquele sistema de monitoramento não sei se Lauro Miller possui, mas os entornos, alguns municípios possuem, e a gente foi chamado lá, é um, é um sistema muito interessante, monitoramento de segurança da cidade. É, a, gente tem, a gente tem, por exemplo, o veículo da Câmara, que é um veículo muito bom, a gente poderia doar para alguma secretaria que não tenha a Secretaria de Esporte, Cultura e Turismo, por exemplo, ou até a própria saúde. Então tem algumas coisas que a gente pode tentar fazer para para ajudar
0: Outra coisa, é, presidente, a gente passou por eleições federais, agora os olhos se voltam novamente para eleições municipais. Há quem acha que é cedo, mas quem está no meio político <risos> sabe muito bem que, que a partir de agora as atenções estão voltadas justamente para essa situação. Quais são as intenções do Zander para as próximas eleições?
1: É, Na verdade, quem está na política não para de fazer política, né? É, isso é uma verdade. Olha, eu... A, a princípio eu vou deixar em aberto assim eu não, não, não saberia te dizer agora se eu iria para uma reeleição a vereador ou não eu tenho dito isso na rua e não fujo da verdade eu acho que hoje eu contribuiria mais como um secretário do que até um próprio vereador porque o secretário ele tem uma pasta ele tem recursos financeiros, ele tem uma equipe para trabalhar, às vezes tu consegue executar melhor uma ideia, né? O vereador ele, ele ajuda, ele vai ele, ele corre atrás de recurso mas a hora de dar a caneta tu não tem muito poder para efetivo para fazer uma ação, então eu não saberia te dizer se eu iria para uma reeleição de vereador eu ainda deixaria em aberto essa situação.
2: Vereador, com então, relação a, ainda à Câmara, a né, questão de do regimento interno, o funcionamento da Câmara da parte interna e burocrática tem algo também que o senhor pretende mudar? Tem algo que o senhor já viu a questão sobre isso? É, a gente vem debatendo, a gente fez pequenas mudanças no... no,
1: no Nessa parte, a gente tem que fazer um estudo, já conversei com o jurídico, tem algumas situações lá, não são muito é, absurdas, mas enfim, está um pouco atrasado o nosso a, no, essa parte e a gente pretende fazer alguma modificação.
0: Perfeito, queremos agradecer, vereador e novo presidente da casa, Zander Loss, dizer que o espaço está sempre aberto aqui, presidente da Cruz de Malta FM estaremos à disposição e desejar um feliz ano de 2023 com muito sucesso para você na presidência da casa.
1: Eu que agradeço vocês pela entrevista, a Rádio Cruz de Malta, é, sempre que eu posso vocês também em contato conosco lá, a gente está à disposição, tem um grande alcance lá no município de Treviso. E o que eu sempre tenho dito lá a, na Câmara de Vereadores e tenho dito para as pessoas lá que procurem os vereadores, procurem o secretário, prefeito, a gente está com a porta da Câmara aberta lá, reclamações, sugestão, a gente está lá para trabalhar para o povo.